0: chánh kiến bước một hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện đời của đức phật chúng ta biết rằng thái tử Siddhartha đã rời bỏ cung điện lộng lẫy của vua gia để bắt đầu cuộc sống không nhà của người lữ hành lang thang đi tìm con đường tâm linh và sau nhiều năm tu hành tinh tấn ngài đã đạt được giác ngộ khi đang nhập định dưới gốc cây bồ đề sau khi xả thiền đức phật đã đi đến thành phố benares giờ được gọi là vaikhanasi Ở đó, trong vườn nai, lần đầu tiên Ngài thuyết pháp về những gì Ngài đã khám phá về con đường đi đến hạnh phúc toàn vẹn. Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản nhưng sâu sắc. Một cuộc sống đắm say trong dục lạc hoặc quá khổ hạnh đều không thể có được hạnh phúc. Chỉ có con đường trung đạo, tránh hai trạng thái cực đoan đó mới có thể giúp ta đạt được tâm bình an, tuệ giác và sự giải thoát hoàn toàn khỏi những phiền não trong cuộc đời. Theo truyền thống, những lời dạy đó của Đức Phật được gọi là Tứ Diệu Đế. Diệu Đế cuối cùng trong bốn Diệu Đế kia đã đề ra giáo lý tám ngành Bát Chánh Đạo để giúp ta đạt được hạnh phúc. Ngài dạy chúng ta phải phát triển sự thiện xảo trong suy nghĩ, hiểu biết, lời nói, hành động, cách sống, tinh tấn, chánh niệm và định. Trong chương này, và các chương tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát các ngành, bước này một cách chi tiết. Bạn sẽ thấy ba ngành, tránh kiến, tránh tinh tấn và chánh niệm có mặt trong tất cả tám ngành. Đây là những điều cốt yếu trong con đường đạo. Tất cả các ngành đều tương quan lẫn nhau, nhưng không có ngành nào có thể vận hành mà không có sự ứng dụng triệt để của Chánh kiến, tránh tinh tấn và chánh niệm bạn thực hành theo con đường này bằng cách mang sự chú tâm chánh niệm đến với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày tiếp tục thu sửa để tiến tới sự hoàn thiện và ứng dụng trí tuệ một cách khôn ngoan hơn khi tâm đã ổn định tuệ giác sẽ bắt đầu phát sinh có loại trí tuệ tựa như một sự bừng tỉnh nhẹ nhàng khi một phần nào đó của cuộc sống hay của vũ trụ bỗng trở nên rõ ràng khúc chiết lại có những sự liễu ngộ sâu sắc hơn như thế, cả vũ trụ chuyển động bởi sự khám phá này của bạn. Đó có thể là một cảm giác giải tỏa. Tiếp theo sau bởi một cảm giác tự tại, an nhiên mạnh mẽ, có thể kéo dài hàng giờ hay đôi khi nhiều ngày. Những chứng nghiệm tuyệt vời này không phải là sự giác ngộ. Chúng chỉ là những dấu hiệu cho ta thấy sự giác ngộ hoàn toàn có thể sẽ như thế nào. Nhưng có thể có một giây phút nào đó khi tất cả các chi của tám ngành đều có mặt cùng một lúc, giới luật hoàn hảo, thiền định sâu xa và mạnh mẽ, tâm trong sáng rõ ràng không có mặt của bất cứ chướng ngại nào. Lúc đó có thể bạn đã có được tuệ giác sâu xa nhất, rằng tất cả pháp đều vô ngã và vô thường, rằng không có gì đáng để chúng ta bám víu vào. Ngay lúc đó, tất cả mọi hoài nghi của bạn đều tan biến và bạn sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt khác. Từ đó, bạn bước lên một cấp bậc hoàn toàn mới trên con đường đạo. Nhưng trước thời điểm đó, bạn phải có sự hiểu biết rõ ràng, thông suốt về cách tất cả các ngành của con đường hòa hợp ăn khớp với nhau. Sau sự liễu ngộ đó, trí tuệ của bạn sẽ đạt đến một trình độ cao hơn, gọi là cấp bậc vượt trên thế tục, và bạn sẽ bước tới với một sự tự tin tuyệt đối, Bạn biết rằng, bất chấp tất cả, bạn sẽ đạt đến mục đích của mình. Khi làm bất cứ điều gì, đầu tiên là phải biết tại sao chúng ta hành động như thế. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã chọn chánh kiến làm bước đầu tiên trên con đường tiến tới hạnh phúc. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, con đường Phật giáo không phải là một điều gì mơ hồ của lời hứa sống tốt để được ban thưởng cũng không phải là những giới luật kỳ quặc nào đó mà ta phải tuân giữ như trong một hội kính tái lại, con đường của Đức Phật được đặt nền tảng trên sự hiểu biết thông thường và trong sự quan sát thực tại rốt ráo Ngài biết rằng nếu chúng ta chịu mở mắt ra nhìn lại cuộc đời mình một cách cặn kẽ ta sẽ hiểu rằng chính những lựa chọn của ta sẽ dẫn ta đến hạnh phúc hay bất hạnh một khi đã hiểu quy luật này một cách thấu đáo, chúng ta Sẽ có những lựa chọn khôn ngoan Vì chúng ta thực sự muốn được hạnh phúc Như Đức Phật đã giải thích chánh kiến có hai phần Hiểu được lý nhân quả Và hiểu được thứ diệu đế Lý nhân quả Đức Phật Có thể diễn tả các hành động Như là tốt xấu, đúng sai Đạo đức hay không đạo đức Nhưng chúng có một ý nghĩa phần nào khác Với những gì mà các từ này thường biểu hiện Có lẽ thiện xảo hay không thiện xảo giải thích ý nghĩa này tốt nhất. Căn bản đạo đức trong Phật giáo là nếu hành động một cách bất thiện xảo sẽ dẫn đến hậu quả khổ đau và nếu hành xử một cách thiện xảo khéo léo sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp. Quy luật nhân quả đơn giản này là một khía cạnh của những gì mà người Phật tử chúng ta thường gọi là nghiệp, karma hay kama. Mặc dù một số hành động bất thiện xảo có thể đem lại hạnh phúc tạm bợ, thí dụ người buôn bán ma túy có thể hài lòng với chiếc xe hơi mới tinh bóng lỏng của mình hoặc ai đó có cảm giác hài lòng thỏa mãn khi có thể đem lại đau đớn cho người đã hãm hại mình nhưng đức phật đã chỉ rõ rằng những hành động bất thiện lúc nào cũng đưa đến khổ đau chúng ta tự quan sát cũng xác tính được sự thật này một số hậu quả có thể không thấy được như là sự đau khổ tinh thần lúc ăn năn hối hận có những hậu quả xấu không xuất hiện ngay lập tức Đức Phật giải thích rằng hậu quả của những hành động thiện và bất thiện có thể xảy ra mãi sau này xa rất xa trong tương lai, đôi khi mãi đến các kiếp sau. Bạn có thể nghĩ, tôi không quan tâm đến kiếp sống tương lai, tôi chỉ muốn những gì tôi có thể có được ngay trong kiếp sống này. Đức Phật khuyên chúng ta hãy nghĩ đến những tình huống sau đây. Ngay nếu như không có đời sống tương lai, làm việc thiện vẫn đem đến cho chúng ta hạnh phúc và một lương tâm trong sáng ngay trong kiếp sống này. Ngược lại, nếu có cuộc sống tiếp nối sau khi chết, ta sẽ được thưởng đến hai lần, hiện tại và sau này. Mặt khác, dầu không có một đời sống trong tương lai, hành động bất thiện vẫn khiến ta cảm thấy ăn năn hối hận ngay trong kiếp sống này. Và nếu thật sự có một cuộc sống sau khi chết, thì ta sẽ phải chịu khổ lần nữa. Do đó, dầu có một đời sống ở kiếp sau hay không, hãy buông xả những ác nghiệp và phát triển thiện nghiệp để đảm bảo được hạnh phúc. Một khi ta hiểu được rằng tất cả mọi suy nghĩ, hành động hay lời nói của ta là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả không thể tránh trong hiện tại và tương lai, dĩ nhiên là ta sẽ muốn tư duy, nói năng và hành động để đưa đến những kết quả tích cực và tránh những ý nghĩ, hành động và lời nói đưa đến những kết quả tiêu cực. Nhận thức được rằng nhân luôn dẫn đến quả, giúp chúng ta chấp nhận hậu quả của các hành động trong quá khứ của chúng ta. Điều đó cũng giúp ta thận trọng trong các quyết định đưa đến một tương lai hạnh phúc hơn. Chánh nghiệp là những hành động tạo nên nhân cho hạnh phúc, như là những hành động phát xuất từ lòng từ bi. Bất cứ hành động nào xuất phát từ một tâm không đang bị sân, si hay tham chỉ ngự đều sẽ mang hạnh phúc đến cho người hành động cũng như người thọ nhận. Do đó, một hành động như thế được coi là thiện xảo hay đạo đức. Giả sử rằng bạn luôn vung trồng, tâm bố thí và từ bi đến cho tất cả mọi người, hành động thiện này là nhân, thì quả sẽ được gì? Bạn sẽ có rất nhiều bạn bè, nhiều người yêu mến và bạn sẽ cảm thấy tự tại, tràn đầy hạnh phúc. Người chung quanh bạn có thể sân hận, khổ đau, nhưng bạn thì không. Hành động tích cực của bạn làm phát sinh hai loại kết quả tức thời. Kết quả đầu tiên thuộc nội tại, bạn cảm giác thế nào? Vì bạn luôn có tâm độ lượng, thương yêu và tâm đó đã phản ảnh qua hành động của bạn, thì tâm bạn tràn đầy bình an, hạnh phúc. Kết quả thứ hai ở bên ngoài, người khác sẽ mang ơn và quan tâm đến bạn. Mặc dầu sự quan tâm này chắc chắn sẽ làm ta hài lòng, thỏa mãn, tuy nhiên nó không quan trọng bằng việc ta cảm thấy thế nào. Vì các kết quả ở bên ngoài tùy thuộc vào phản ứng của người khác, chúng không đáng tin cậy lắm. Khi chúng ta đã hiểu được quy luật này thì điều trái ngược lại cũng trở nên rõ ràng. Đức Phật đã liệt kê 10 hành vi bất thiện vì chúng luôn mang đến khổ đau. Ba hành vi là thuộc về thân: giết hại, trộm cắp và tà dâm. Bốn hành vi thuộc về lời nói: nói dối, nói lời độc ác, lời thô lỗ và nói chuyện phù phiếm. Ba hành vi còn lại thuộc về tâm: tham, sân, và si Mỗi hành vi này nghĩa là gì và ta làm thế nào để tránh phạm chúng sẽ được giải thích chi tiết trong những bước sau của con đường đạo. Tuy nhiên, trước khi có thể bắt đầu thực hành theo con đường đạo của Đức Phật, chúng ta cần có đủ những tri thức căn bản để nhận thức rằng 10 hành vi này là bất thiện vì chúng chắc chắn sẽ mang đến cho người hành động lẫn nạn nhân sự khổ đau vô cùng tận để kiềm chế. Khỏi phạm vào 10 hành vi này không phải là một danh sách các lời răng cấm, mà là một số những điều luật ta tự nguyện tuân theo do có lòng tin như thế. Không ai có thể ép buộc bạn tuân theo chúng. Bạn phải tự mình khám phá ra, từ chính kinh nghiệm bản thân và từ việc quan sát học hỏi kinh nghiệm của người khác, xem những hành động như thế sẽ mang lại kết quả tích cực hay tiêu cực. Kinh nghiệm cho bạn biết rằng, các hành vi bất thiện, sẽ mang đến những nỗi đau, nơi thân cũng như tâm cho chính bản thân bạn và người khác. Hơn thế nữa, người ta chỉ tạo ra các hành vi bất thiện khi họ không hiểu biết hay khi tâm họ bị vẫn đục bởi tham, sân, si. Thật ra, bất cứ hành động nào xuất phát từ một tâm chứa đầy tham, sân hay si đều đưa đến khổ đau. Và do đó là hành động sai trái hay bất thiện, đạo đức theo Phật giáo là những hành động có lý trí, Dựa trên nguyên lý nhân quả Bạn phải tự dối mình Về lý nhân quả Mới có thể hành động sai trái Hành động càng xấu ác Thì sự lừa dối càng phải lớn lao Nếu bạn cố tình dung dưỡng Sự giả trá này với những hành động đi ngược lại Với chân lý cơ bản rằng Hành động sẽ mang lại hậu quả Thì bạn làm sao có được tuệ giác Sâu xa hay sự giải thoát nào Nếu phạm vào các hành động tội lỗi nghiêm trọng Bạn sẽ không có được sự sáng suốt để theo con đường đạo của Đức Phật Nói gì đến việc có trí tuệ giải thoát? Bạn phải tôn trọng đạo đức này. Điều đó rất quan trọng. Minh sát thiền làm tăng trưởng ý thức về những hậu quả tai hại của một hành động vô lương. Hành giả sẽ trải nghiệm một cách sinh động các hậu quả đớn đau của những hành động ý nghĩ và lời nói bất thiện và cảm thấy cần phải buông xả chúng một cách nhanh chóng. Tương lai là do bạn tự tạo dựng kinh nghiệm dạy bạn điều đó. Hành vi của bạn không phải là một định luật thiên nhiên bất biến. Mỗi giây phút, bạn đều có cơ hội đi chuyển hóa, đi thay đổi cách suy nghĩ, lời nói và hành động. Nếu bạn tự rèn luyện để trở nên chánh niệm về hành vi của mình và tự quan sát xem một hành động nào đó sẽ dẫn đến hậu quả tích cực hay tiêu cực là bạn đã tự dẫn dắt mình đi đúng hướng. Các thiện ý qua nhiều huân tập có thể tạo ra một tiếng nói nội tại mạnh mẽ để giúp bạn vững bước đi tới. Nó sẽ nhắc nhở bạn bất cứ khi nào bạn tự trói buộc mình vào vòng xoáy của khổ đau để bạn có thể thoát ra cạm bẫy đó. Thi thoảng bạn có thể thoáng nhận được thế nào là giải thoát. Bạn sẽ biến cảm giác này thành hiện thực bằng cách hành động theo những hướng tích cực và buông xả khổ đau. Do đó, đạo đức được định nghĩa như những hành động tuân theo thực tại là nền tảng của mọi phát triển tâm linh Không có nó, không có điều gì Trên con đường đạo sẽ hiệu ứng để giảm khổ đau Biết được rằng một hành động Sẽ có các kết quả tương ứng Là sự khởi đầu cho tránh kiến Giờ bạn phải thêm vào đó Một sự hiểu biết thấu đáo Vì tứ diệu đế Tứ diệu đế Chính Đức Phật đã nói rằng Ngài chỉ dạy 4 điều Khổ, nguồn gốc của khổ Sự chấm dứt khổ Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ Khổ ám chỉ những bất hạnh mà ta cảm nhận trong cuộc đời mình. Nguồn gốc là nhân cho sự đau khổ này, là tâm không rèn luyện, tham đắm của chúng ta. Chấm dứt là lời hứa khả của Đức Phật rằng chúng ta có thể chấm dứt khổ đau bằng cách tận diệt ái dục. Con đường, đạo là tám bước, ngành chúng ta phải theo để đạt đến mục đích này. Trong 45 năm thuyết pháp, từ bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài trong vườn nai, Cho đến lúc nhập diệt, Đức Phật đã giảng giải về bốn điều này hàng trăm lần. Ngài muốn chắc chắn rằng những điều cơ bản này phải được nhiều người ở những hoàn cảnh khác nhau, ở những giai đoạn phát triển tâm linh khác nhau, thấu đáo. Có lần, Đức Phật đã dạy rằng, không chấp nhận những bất hạnh trong cuộc đời là một gánh nặng. Chúng ta tạo ra đau khổ cho mình bằng cách nhận lãnh gánh nặng đó. Ta chấm dứt khổ bằng cách đặt gánh nặng xuống. Con đường đạo chỉ cho ta phương cách để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Đức Phật cũng dạy rằng khổ là một căn bệnh. Giống như một người thầy thuốc, Ngài đã chẩn đoán nguồn gốc của bệnh. Sự chấm dứt căn bệnh là cách chữa trị của dược sư Như Lai và con đường là thuốc chữa mà Ngài đã kê toa cho chúng ta. Diệu đế thứ nhất, khổ. Chân lý đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho chúng ta là khổ là điều không thể tránh khỏi. Có thể bạn tự hỏi, giáo lý về khổ này có áp dụng được trong thế giới hiện đại với rất nhiều những phát minh để giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Vào thời của Đức Phật, con người hẳn phải khổ vì các nhu cầu thiết yếu, bệnh tật và thiên tai. Chẳng phải là các kiến thức về kỹ thuật hiện đại đã giúp chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, đi đến bất cứ nơi nào ta ao ước và sản xuất ra bất cứ sản phẩm nào ta cần sao. Tuy nhiên, dầu cuộc sống hiện đại của chúng ta có dễ dàng và an toàn đến thế nào, thì chân lý về khổ cũng không thay đổi nó vẫn có mặt như đã từng có mặt ở thời đức phật con người vào những thời đại đó đã đau khổ và chúng ta hiện nay cũng thế chúng ta có thể gọi diệu đế thứ nhất của đức phật với bằng nhiều tên tùy thuộc vào hoàn cảnh khổ đau căng thẳng sợ hãi lo âu bồn chồn trầm uất thất vọng sân hận ghen tuông ruồng bỏ thần kinh hay đau đớn. Tất cả mọi chúng sanh không cần biết họ sống ở đâu, khi nào, đều có thể đối mặt với những vấn đề này. Chúng ta có thể bị bệnh bất cứ lúc nào, cũng có thể bị chia đi với người thân yêu, có thể đánh mất những gì đang có hay bị đẩy vào những hoàn cảnh phải chấp nhận những điều mà ta ghê tởm Cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, hàng xóm, bè bạn, các cộng đồng và các quốc gia. Tất cả đều xung đột tranh đấu vì tiền bạc, địa vị, quyền lực và biên giới. Một số những vấn đề này là do tham, sân và si tạo ra. Tất cả đều liên quan đến những điều kiện ở bên ngoài như xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường và cả bên trong ta. Nhận ra rằng những điều này là không thể tránh khỏi khiến tâm ta đau khổ vô ngần Hãy nhận mặt và chấp nhận chúng như chúng thật sự là, mà không trách móc, đổ lỗi cho người, là trọng tâm của diệu đế thứ nhất của Đức Phật. Ngài dạy rằng, để bắt đầu tiến đến hạnh phúc, chúng ta cần phải đối mặt với khổ đau, bằng tâm vững chãi và tình cảm ổn định, mà không oán trách hay cảm thấy buồn nản, bi quan. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào các vấn đề của mình, bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống cũng mang đến một mức độ khổ đau nào đó trong bất cứ những ai chưa hoàn toàn giác ngộ, nỗi khổ có thể rất vi tế, có thể chỉ là một trang trở tiềm ẩn, hay rất rõ ràng như sự chấp chặt vào người của cải hay quan điểm. Tất cả tùy thuộc vào lòng tham, sân và si của chúng ta sau dày bao nhiêu và tùy thuộc vào cá tính cũng như kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ. Thí dụ, có hai người cùng chứng kiến một sự kiện, nhưng họ Có những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một người có thể cảm thấy bình thản và chấp nhận. Người kia có thể hoảng sợ và lo âu. Hạnh phúc cũng như khổ đau đều do tâm tạo. Tâm của chúng ta tạo ra những kinh nghiệm sống cho ta. Và tâm đó chấp nhận hay phản kháng sự tạo dựng này. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói chính chúng ta tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay trong cuộc sống này. Cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ, sẽ còn có nhiều hoàn cảnh mang đến bao thất vọng cho tất cả chúng ta. Hãy thử nhìn chỉ ba vấn đề, kiếp nhân sinh, sự đổi thay và sự không thể làm chủ cuộc sống của mình. Kiếp nhân sinh Vòng xoay chuyển không thể tránh được của kiếp người, sinh, già, bệnh, chết mang đến bao khổ đau. Người ta được sinh ra trong cõi đời không phải với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Nhưng càng lớn, tiếng khóc thở ban đầu càng bớt ồn ào hơn. Có thể nói rằng nó đã được đổi thành tiếng khóc trong lòng cho suốt cuộc đời còn lại của chúng ta. Chúng ta đã khóc vì bao đít sữa, bao tấn thực phẩm, bao mét vải, bao mét vuông đất để xây nhà, xây trường học, bao cây cối để làm sách vở, bàn ghế, bao thuốc men cho đủ các loại bệnh, bao người để họ yêu thương chúng ta. Bao phương cách để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta Nếu chúng ta không sinh vào thế giới đầy bất ổn này Thì tất cả khổ đau đã không có mặt Mỗi đứa trẻ được sinh ra đời Thì hình như sự bất hạnh cũng đã được sinh ra theo nó Quá trình lão hóa cũng mang đến khổ đau Có lẽ chúng ta không còn nhớ đến những khó khăn Khi phải thích ứng với một môi trường mới Hay một vị thầy mới Nhưng ta có thể nhớ rất rõ Những khó khăn khi phải thích ứng với sự thay đổi về cơ thể và tâm lý ở tuổi dậy thì Khi trưởng thành ta lại phải thay đổi Để thích ứng với công việc mới Những tương quan mới Kỹ thuật hiện đại Các căn bệnh lạ Những điều kiện xã hội mới Những điều này lại thường xảy ra trước khi ta hoàn toàn thích ứng với những cái đang có Các biến chuyển không dễ chịu này Hình như rất phổ biến Ở mỗi bước ngoặt của cuộc đời Ở tuổi già Việc thích ứng với những sự thay đổi càng trở nên khó khăn hơn. Thật đau khổ khi không còn có sức khỏe, thân thể không còn cường tráng như lúc trẻ. Ta biết rằng không thể chạy trốn tuổi già, nhưng vẫn mong nó đừng đến. Do đó ta đau khổ. Khi Đức Phật thuyết rằng tuổi già mang lại đau khổ, Ngài thực sự đang nói về sự già nua và hoại diệt nói chung. Chúng ta biết rằng mỗi tế bào trong cơ thể ta đang bị hủy hoại hay chết đi và các tế bào mới tiếp tục sinh sản. Mọi trạng thái tâm cũng biến mất và được thay thế bằng cái mới hơn. Lâu dần, quá trình hoại diệt và chuyển đổi này làm suy yếu thân tâm ta, đưa đến cái chết. Chắc chắn bệnh tật cũng là nguồn gốc của khổ đau. Ai cũng biết bệnh tật đau đớn thế nào. Bệnh tật thật ra mang đến hai cái đau, sự sợ hãi căn bệnh và chính căn bệnh. Do đó, bệnh tật là nỗi ám ảnh triền miên khiến ta khổ đau khi bị bệnh và lo âu sợ hãi khi ta còn mạnh khỏe Thông thường người ta nghĩ rằng sự đau đớn và khổ đau là đồng nghĩa nhưng không phải thế Dù bạn khó thể tránh được đau đớn vì bệnh hoạn, thương tật nhưng bạn có thể tránh được khổ đau vì bệnh tật Khi bạn giảm bớt được sự bám víu vào thân thọ một cách thái quá bạn sẽ bớt khổ đau khi nó đổi thay Thí dụ Khi Devadatta, Bồ Đề Đạt Đa, trọi hòn đá và làm chân Phật bị thương, Đức Phật cảm nhận được cái đau, nhưng vì Ngài đã hiểu được bản chất của đau, Ngài không đau đớn như một người bình thường. Cảm giác đau đớn thường có thể chế ngự được, nhưng khổ vì một trạng thái nào đó thì sâu xa hơn và khó chế ngự hơn. Cái khổ kế tiếp trong kiếp người là tử, không chỉ giây phút trước khi chết mà tất cả mọi thứ đưa đến cái chết. Tất cả chúng ta đều sợ chết và lo lắng không biết khi nào hay bằng cách nào chúng ta sẽ chết. Ta cũng biết rằng, khi chết, ta phải để tất cả, mọi thứ lại phía sau. Chúng ta có thể chịu đựng được điều đó không? Khi người thân ra đi, chúng ta cảm thấy sốc, đau đớn và mất mát hẳn năm trời như không nói là mãi mãi. Nhưng những khổ đau trong kiếp người không chấm dứt với cái chết. Đức Phật dạy rằng, cái chết không đoạn tận được vòng luân hồi khổ đau. Một người đã từng trải qua nhiều đau khổ có thể nói khi gần chết, tôi không muốn sinh trở lại nữa. Nhưng chỉ ước nguyện như thế, không thể chấm dứt vòng luân hồi tái sinh. Khi nào chúng ta còn vô minh về bản chất thật sự của thực tại, thì kiếp sống này sẽ nói tiếp kiếp kia. Khi nào tham, sân và si vẫn còn trong tâm thức chúng ta, thì vòng tái sinh vô cùng tận, vòng luân chuyển của những kiếp sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ tiếp tục. Trong vòng luân hồi đó, những khổ đau mà chúng ta đã kể trên sẽ lại tái diễn không dừng. Năng lượng của tất cả những trải nghiệm này giống như một gánh nặng mà chúng ta phải mang trên lưng từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, trải qua bao lần tải sinh không thể kể xiết Trong mỗi kiếp sống mới, hành lý bên trong đó lại được chuyển sang một cái túi mới. Khi chết, ta không đem theo được vật chất gì. Tuy nhiên, cái túi chứa năng lượng đó, dấu vết của tất cả các tâm hành, và tất cả những lời nói, hành động cố ý trong kiếp sống này và những kiếp trước đó không chỉ đi theo chúng ta mà thực ra còn tác động đến kiếp sống mới. Cho đến khi chúng ta có thể trút sạch những gì chứa đựng trong túi sách đó, cho đến khi chúng ta có thể hủy diệt tất cả những hậu quả mà ta đã tạo nên vì tham, sân hay si qua bao kiếp sống, chúng ta không thể trốn thoát cái chết và sự luân hồi tái sinh. Chúng ta có thể sử dụng sự suy nghĩ này để thúc đẩy ta hành động thế nào trong cuộc đời này để đạt đến hạnh phúc giải thoát dài lâu. Chúng ta đã biết tham và sân là các động lực mạnh mẽ cho hành động, nhưng Đức Phật muốn nói si, vô minh là gì? Tại sao vô minh lại đóng vai trò quan trọng đối với những khổ đau mà ta phải ném trải? Vô minh, si, trong thuật ngữ Phật giáo có hai ý nghĩa, không biết, như là không biết Đức Phật hàm ý gì. Khi nói đến tứ dịu đế và biết sai, như là tin rằng chúng ta hiểu thế giới vận hành như thế nào trong khi chúng ta thật sự không biết. Không hiểu biết sự thật về khổ, chúng ta nghĩ rằng có một việc làm mới, một ngôi nhà mới hay một bạn tình mới sẽ mang đến cho ta hạnh phúc thực sự. Không biết năng lượng của lời nói, hành động sẽ đi theo chúng ta như thế nào từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, chúng ta để cho tâm tham, sân, nghi và ganh tị sai khiển. Không biết rằng một cuộc sống đơn giản, có kỷ luật, có bạn tốt, hành thiền và quan sát đầy chánh niệm về bản chất thực sự của các trải nghiệm sẽ mang hạnh phúc đến cho chúng ta trong kiếp sống này và nhiều kiếp kế tiếp. Chúng ta đã viện ra hàng triệu lý do để không tham dự vào những hoạt động tích cực này. Chúng ta còn không biết ngay cả sự vô minh của mình. Sau một bài thuyết pháp đặc biệt sâu sắc về bản chất của thực tại, Ngài Ananda, thị giả của Đức Phật, thưa với Ngài, Bạch Thế Tôn, giáo lý này có vẻ rất thâm sâu Nhưng đối với con, nó rõ ràng đúng như bản chất của sự rõ ràng Đức Phật trả lời Không, không, đừng nổi thế Nó không chỉ có vẻ thâm sâu mà nó thực sự thâm sâu Vì vô minh, sự hiểu biết của Ngài Ananda Đối với lời dạy của Đức Phật chưa được thấu đáo Vì thế, ông đã không đạt được giải thoát ngay lúc đó Giống như Ananda, vô minh khiến chúng ta rồi lăn theo bao khổ đau trong luân hồi. Đổi thay Sự đổi thay cũng khiến chúng ta khổ. Giờ chúng ta có làm gì, sự đổi thay cũng chia cách ta khỏi những gì ta ưa thích và mang đến cho ta những gì ta ghét bỏ. Cái chết và chia ly khiến ta phải cách biệt người ta thương yêu. Bạn bè đi xa, người tình rời bỏ ta. Những sự chia ly đó làm ta đau đớn không cùng. Đánh mất thứ gì mà ta yêu thích khiến ta buồn bã, tức bực. Ngay cả những thứ tầm thường cũng có thể khiến ta phiền não khi chúng bị bể hay biến mất. Hồi đó, khi lên bốn, có lần ngồi trên cát, tôi dùng đầu ngón tay vẽ một vòng thật tròn trĩnh quanh tôi. Tôi thích lắm. Chị tôi lúc ấy khoảng bảy tuổi, đi ngang qua và dùng chân xóa vòng tròn của tôi. Tôi giận dữ, đến nỗi tôi rượt theo chị, rồi lội một cái ghế nhỏ nhưng nặng và ném chị. Giờ chị vẫn còn một vết thẹo trên ngón chân. Tất cả bao bực tức, giận dữ, tất cả những giọt nước mắt và đau đớn gây ra bởi một thứ thật tầm thường và mong manh như là một vòng tròn trên cát. Không chỉ là việc đánh mất những gì ta yêu thích, mà ta còn phải luôn đối mặt với những người hay những hoàn cảnh mà ta không muốn chúng hiện hữu, ít nhất là không phải ở đây, không phải ngay bây giờ. Phải chung sống hay làm việc ngày này qua ngày khác với những kẻ ta không thích tạo ra nhiều đau khổ. Ngay cả với những thứ ta không thể làm chủ như là thời tiết cũng làm ta tức bực. Ở hội Bavana, miền Tây Virginia, nơi tôi giảng dạy, người ta than phiền khi trời nóng và ẩm, nhưng rồi họ cũng than phiền khi trời mưa lạnh. Khi trời nóng, họ than da và xoang mũi họ bị ảnh hưởng. Khi trời lạnh, họ than phiền vì sợ té trên tuyết và khi thời tiết thật tuyệt vời, họ than không có thì giờ đi tận hưởng. Khi nhìn lại quanh mình, ta thấy rõ ràng là tất cả mọi thứ hiện hữu đều tạo ra khổ. Tại sao như thế? Thực ra, tất cả mọi thứ trên thế gian có mặt là do kết quả của một nhân nào đó. Sự thay đổi trong áp lực không khí, gió và nhiệt độ là nguyên nhân của mưa. Một cội cây là kết quả của hạt giống chúng ta trồng và ánh nắng mặt trời, đất và nước đã nuôi dưỡng nó. Cũng thế, sự hiện hữu của chúng ta là sản phẩm của các nhân và duyên. Nhân vật lý trực tiếp của sự tạo giống của cha mẹ chúng ta và nhân của những dấu ấn sâu hằng mà ta đã tích lũy trong nhiều kiếp sống quá khứ. Đức Phật gọi những thứ này và tất cả những thứ khác phát sinh từ các nhân là Pháp Hữu Vi. Ngài giải thích rằng tất cả các Pháp Hữu Vi có ba đặc tính. Trước hết, chúng vô thường. Với thời gian, tất cả núi non, sâu bọ, cây cỏ, máy móc đều hư hoại. Đổi thay hay chết Thứ hai Do những sự thay đổi này Tất cả các pháp hữu vi đều khổ Như chúng ta đã thấy Tất cả mọi đổi thay đều có thể gây ra đau khổ Thứ ba Tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã Đặc tính cuối cùng này Là cái khó hiểu nhất Vì thế tạm thời hãy để nó qua một bên Vô thường không khó hiểu Vấn đề không phải Ở chỗ sự thật là vạn vật đều tạm bợ mà chính là sự bám víu của chúng ta đối với người hay vật gì đó, giống như vòng tròn trên cát của tôi, khiến chúng ta đau khổ. Thí dụ, ta vừa mua được một cái áo khoác rất vừa ý. Sau khi mặc chỉ vài lần, nó bị dính sơn, vướng rách hay bị bỏ quên đâu đó, ta cảm thấy rất bực tức. Dĩ nhiên, một cái áo khoác bị rách hay bị mất không phải là một đại bi kịch, ta có thể dễ dàng mua cái khác. Nhưng nếu đó là món quà của người yêu ta tặng thì sao? Nếu ta mua nó để kỷ niệm một sinh nhật, một lễ lọc hay một chuyến đi đặc biệt nào đó, thì ta rất nâng niu nó và khi nó bị đánh mất hay làm hư, ta sẽ rất đau buồn. Nói về những điều này đôi khi khiến người nghe rất khó chịu. Còn hạnh phúc thì sao? Họ hỏi. Tại sao không nói về những điều ấy? Tại sao chúng ta không nói về niềm vui, hạnh phúc, sự sung sướng thay vì khổ? Câu trả lời thưa bạn chính là sự đổi thay. Do vô thường, bất cứ thứ gì dễ chịu, hạnh phúc hay sung sướng cũng không duy trì được lâu. Là những người trưởng thành, thông minh, chúng ta phải dám nói về những gì thực sự xảy ra mà không cảm thấy phiền não. Chúng ta phải nhìn tận mặt, sự đau khổ do vô thường tạo ra và chấp nhận nó. Tại sao phải che giấu nó và giả bộ như tất cả mọi thứ đều màu hồng? Khi trực diện với vô thường, chúng ta có thể nhận thấy nó cũng có những khía cạnh tích cực ta có thể tin chắc rằng bất cứ hoàn cảnh nào đang hiện hữu trong cuộc đời ta rồi cũng sẽ thay đổi có thể xấu hơn nhưng cũng có thể tốt hơn do vô thường ta có cơ hội học hỏi phát triển trưởng thành dạy dỗ ghi nhớ và tạo ra những sự thay đổi tích cực khác kể cả việc tu tập theo phật giáo nếu tất cả vạn pháp đều bất di bất dịch thì không có sự chuyển đổi nào có thể xảy ra kẻ vô học sẽ mãi mãi là người vô học người nghèo đói sẽ vẫn nghèo đói Chúng ta cũng sẽ không có cơ hội Để đoạn diệt Tham, sân, si Và những hậu quả tiêu cực của chúng Vậy thì chúng ta đã hiểu về vô thường Và những khổ đau mà nó đã tạo ra Giờ nói về vô ngã thì sao Nó có liên quan gì đến vô thường Đức Phật đã dạy rằng Vạn vật trên thế gian Đều vô ngã Hay không có thực thể Vì chúng luôn chuyển đổi Chúng ta và tất cả Mọi vật chung quanh đều không bền chặt, bất biến. Chúng ta không thể dán cái nhãn hiệu tôi hay của tôi lên bất cứ vật gì trên thế gian này. Tất cả đều thay đổi quá nhanh chóng. Với thân, thọ, tưởng, hành, thức và chủ tâm luôn biến đổi thì làm sao chúng ta có thể chỉ vào một vật gì đó và nói đây là cái của tôi hay đây là tôi. Ngay chính ý nghĩ hay niềm tin đây là tôi cũng biến đổi nhanh chóng. Do phương tiện chúng ta có thể nói tôi có mặt ở đây, hay cái này của tôi, nhưng chúng ta phải nói những lời này bằng tâm trí sáng suốt, không để bị dẫn dắt vào sự suy nghĩ rằng chúng ăn chỉ sự hiện hữu của một thực thể bất biến, là tôi, hay cái của tôi. Các đối tượng vật chất cũng thay đổi không ngừng. Chúng ta có thể dùng những cách đặt tên thông thường và nói đây là cái ghế, hay đây là con vượng, nhưng các tên gọi này khó mà phù hợp với thực tại luôn biến đổi như ta đã biết. Đúng hơn, chúng ta và tất cả vạn pháp đang trong một tiến trình, một dòng chảy không dừng của tăng trưởng và hoại diệt, cấu thành rồi tan rã. Không có gì trên thế giới này hay trong bản thân của chúng ta là khác biệt hay trường tồn. Hãy quán sát tâm bạn trong một phút và bạn sẽ biết tôi muốn nói gì. Ký ức, tình cảm, suy nghĩ Cảm xúc lướt qua bức màn tâm thức quá nhanh đến nỗi ta khó bắt kịp chúng. Vì vậy, thật là vô vọng khi ta muốn bám víu hay xô đuổi những chiếc bóng thoáng qua này. Khi tâm tính niệm của ta trở nên nhạy bén, như trong trạng thái thiền định sâu xa, thì chúng ta có thể thấy rất rõ trạng thái vô thường, quá rõ ràng, đến nỗi không còn gì để tin tưởng vào một cái ngã. Có người cảm thấy bi quan, thất vọng khi nghe về lý thuyết vô ngã. Có kẻ còn nổi giận. Họ kết luận một cách lầm lẫn rằng như thế có nghĩa là cuộc đời không có ý nghĩa gì Họ không hiểu rằng một cuộc sống không có ý niệm về ngã là một cuộc sống dễ chịu và ý nghĩa nhất Có lần tôi đưa bản thảo một bài viết cho một người bạn biên tập Anh là một biên tập viên chuyên nghiệp Nên tôi đoán anh chỉ mất một giờ là xong việc Vậy mà 6 tháng sau tôi cũng chẳng được tin tức gì Cuối cùng anh đến thăm và chúng tôi cùng nhau tản bộ khi anh không nói gì về bài viết của tôi, tôi linh cảm rằng đó là một đề tài tế nhị. Tôi gợi đến vấn đề một cách e dè, cẩn trọng. Tôi hỏi, anh đã có thời gian xem qua bài viết của tôi chưa? Anh im lặng một hồi lâu rồi trả lời, thưa đại đức tôi đã xem qua. Đến đoạn về thuyết vô ngã, tôi bực tức quá đến nỗi đã vứt đi cả bản thảo. Tôi ngạc nhiên nhưng không giận anh. Thay vào đó, tôi buông xả, sự bám víu vào bài viết của tôi. Anh ta đã vứt bản thảo của tôi vì vô ngã, nên tôi cũng vứt cái ngã liên quan đến bản thảo đó. Tôi đã có thể giữ thái độ thân thiện, từ tốn và nhã nhặn. Tuy nhiên, người bạn ấy lại trở nên lạnh lùng, khép kính và khổ sở vì sự chấp ngã của bản thân. Vì thế, có thể bạn cũng thấy rất khó chấp nhận ý niệm về vô ngã. Tuy nhiên, khi bạn còn duy trì ý niệm về ngã, cuộc sống của bạn sẽ không thoải mái, cố chấp và khép kính. Còn người chung quanh sẽ cho bạn là một kẻ ngã mạn rất khó chịu. Bạn dễ bực bội hay tức giận khi có ai đó không đồng ý hay trách móc bạn. Khi sự việc xảy ra không theo ý bạn hoặc làm bạn thất vọng và ngay cả khi người ta góp ý với bạn một cách xây dựng, hiểu đúng ý nghĩa của vô ngã, bạn sẽ cảm thấy cởi mở, thoải mái hơn. Bạn sẽ dễ dàng hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả người khác quốc tịch. Vì bạn không cảm thấy mình quan trọng hơn, hay kém quan trọng hơn người khác. Bạn sẽ dễ dàng thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào và mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở gần bạn. Với sự hiểu biết chân chính về vô ngã, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc và tự tại giàu ở đâu, giàu bạn được tiếp đãi ân cần hay không. Đừng để ý niệm về vô ngã làm bạn bi quan và cũng đừng để nó làm bạn bực tức. Giờ chúng ta tạm chấp nhận ý niệm này như một tri thức. Tuy nhiên, với lòng kiên trì tu tập chánh niệm, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra được tính chất vô ngã, không có thực thể của vạn pháp một cách trực tiếp. Lúc đó, chúng ta sẽ mãi mãi chấm dứt được những đau khổ do vô thường mang đến. Phật và các vị đạo sư đã đạt được giác ngộ hoàn toàn là bằng chứng cho điều đó. Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát khỏi ý niệm về ngã. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục sống trong cộng đồng xã hội sau khi giác ngộ. Vì những quy ước chung và để việc giao tiếp được dễ dàng, Ngài tiếp tục dùng các tự quen thuộc như là tôi hay của tôi. Bạn cũng thấy, cái tên trên bằng lái xe của bạn có thể không phải là một tên gọi tuyệt đối đúng, bảo đảm cho một nhân dạng cố định, nhưng nó là một phương tiện thích hợp theo đúng quy ước của xã hội. Nhưng khi chánh niệm giúp bạn nhận thức ra rằng cái tôi mà bạn đã từng bảo vệ một cách quyết liệt thật ra chỉ là một ảo giác, Một dòng chảy của những cảm giác, tình cảm và trạng thái vật lý không ngừng biến đổi mà không có một thực thể cố định hay thường hằng nào. Lúc đó sẽ không còn có bạn để gắn kết với những thứ vô thường trên thế gian này. Do đó, không có lý do gì để bạn phải buồn phiền hay đau khổ. Không kiểm soát được. Nếu có thể thực sự làm chủ cuộc đời mình, chúng ta đã không có lý do gì để đau khổ. Nhưng chúng ta không có quyền được đó. Tới lại, ta thường không được cái mình muốn mà lại được cái mình không muốn. Chúng ta muốn có một việc làm thích hợp. Văn phòng tiện nghi, ông chủ tốt bụng, mức lương cao này kéo dài mãi. Nhưng chúng thay đổi, mà chúng ta không thể biết tại sao hay khi nào nó xảy ra. Chúng ta muốn người thân yêu ở mãi bên mình, nhưng dẫu ta giữ họ chặt đến đâu một ngày kia. Rồi ta và họ cũng phải chia lìa. Để giữ sức khỏe, chúng ta uống thuốc bổ, thể dục, ăn uống điều độ, nhưng chúng ta vẫn bệnh. Chúng ta muốn được trẻ mãi và luôn mạnh khỏe với tin tưởng rằng tuổi già chỉ đến với người khác. Nhưng thời gian qua đi, rồi ta khám phá ra rằng cơ thể ta không còn như trước. Bất cứ hoàn cảnh lý tưởng nào mà chúng ta đang có, dĩ nhiên là ta muốn giữ nó mãi. Nhưng ta không có quyền lực gì đối với luật vô thường. Tất cả mọi hiện hữu đều tuân theo quy luật đó Và ta không thể làm gì khác hơn Đôi khi có những việc bất ngờ xảy ra Cũng khiến cho chúng ta phiền não Thí dụ bị ông đốt Chương trình tivi mà bạn mong đợi bị hủy bỏ Xe bạn bị trộm Bạn bị mất việc Người thân bị ung thư Ảnh kỷ niệm bị cháy mất Con bạn bị tai nạn xe Hay dính vào ma túy Tai tiếng, đổ lỗi, sự nhục nhã Thất bại, đói khổ mất của cải mất tình yêu cơ thể không còn được như xưa quá nhiều những thứ bất hạnh không mong cầu sẽ đến cho ta và cho những người ta muốn bảo vệ nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì có thể bạn sẽ nói thôi đủ rồi nhưng tôi vẫn còn muốn nói thêm vài điều Nếu quán sát thấu đáo chúng ta có thể thấy rằng ngay nếu như các ước muốn của mình có thành hiện thực thì điều đó cũng mang lại khổ đau thí dụ bạn muốn, có một căn nhà đẹp. Vì thế, bạn đã mua nhà. Sau đó, có bao nhiêu phiền phức bạn phải trải qua? Bạn phải trả góp tiền nhà, tiền thuế, gìn giữ nó, bảo hiểm nó, sửa sang, trang hoàng và duy trì nó. Nhưng bạn đâu có ở nhà nhiều. Sáng sớm bạn đã phải đi làm việc. Buổi chiều có thể bạn đi dự tiệc hay xem phim. Về nhà chỉ để ngủ 5 hay 6 tiếng. Rồi lại đi nữa Chắc chắn là nhà bạn rất to Rất đẹp Nhưng bạn phải tiếp tục trả các món nợ Rồi cắt cỏ, sửa mái nhà Dọn dẹp garage Bạn đã được thỏa nguyện ước Nhưng bạn có hạnh phúc không? Lấy một thí dụ khác Một thanh niên thích một cô gái Và cô ta cũng thích anh Mỗi người đều cố gắng để lôi cuốn người kia Nhưng ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ Họ đã phải sống trong sợ hãi Chàng thanh niên sợ người bạn gái sẽ thương một người khác đẹp trai hơn. Còn cô gái thì sợ một người đàn bà khác quyến rũ hơn sẽ cướp mất anh. Họ tràn đầy lòng ghen tuông, nghi ngờ, lo lắng. Đó có phải là hạnh phúc? Còn bao nhiêu thí dụ khác nữa? Chỉ cần mở báo ra, đọc về người may mắn đã trúng số độc đắc. Rồi từ đó, phải sống một cuộc đời khổ sở đến thế nào? Đó là lý do tại sao người ta nói chỉ có hai bi kịch trong đời, không được điều mình muốn, và được điều mình muốn. Cái nhìn thực tế Đức Phật đã cố gắng chỉ rõ cho chúng ta thấy tất cả các pháp hữu vi đều mang đến đau khổ cho người chưa giác ngộ. Ngài liệt kê năm Uẩn có mặt trong tất cả mọi khía cạnh của thực tại sắc thọ, tưởng, hành và thức. sắc chỉ tất cả những hiện hữu vật chất, kể cả thân và tất cả những thứ ta tiếp xúc qua các giác quan bốn uẩn khác thuộc về tâm ở cuối bản liệt kê của tất cả các pháp mang đến đau khổ, Đức Phật nói: Tóm lại, sự bám víu vào năm uẩn mang đến khổ đau. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao khổ bao trùm mọi khía cạnh của cuộc đời? Nhưng theo lời Phật dạy, khổ hay không là do ta cảm nhận và suy nghĩ thế nào về mọi sự vật điều này xảy ra như thế nào thì rất vi tế ai cũng biết rằng họ cảm nhận thế giới qua các giác quan chúng ta thường nói về năm giác quan qua đó chúng ta nghe thấy ngửi nếm và xúc chạm đức phật cũng nói đến một giác quan thứ sáu đó là tâm vì tâm chúng ta cũng cảm nhận được ý nghĩ tư tưởng hình ảnh trong tâm trí và xúc cảm những gì các giác quan thực sự tiếp nhận là các dữ liệu thô của kinh nghiệm, hay trong trường hợp của tâm, đó là các tâm ảnh của kinh nghiệm, màu sắc, hình dáng, kích cỡ, đậm nhạt, cứng, thô hay mịn màng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng biết mỗi người có những cảm nhận khác nhau, tùy thuộc vào trạng thái tâm và các giác quan của người cảm nhận. Một người bị cảm, có thể không ngửi được mùi hay nếm được vị. Người khiếm thính, có thể không nghe được những âm thanh trầm. Vì thế, tưởng có tính chất chủ quan tùy thuộc vào các căn của người cảm nhận. Chúng ta ý thức được sự khác biệt này, nhưng tâm vẫn lừa dối được ta. Nó khiến ta tin sự cảm nhận của mình là chính xác, đáng tin cậy. Nó đưa ta đến việc xem những tính chất mà ta cảm nhận được đương nhiên thuộc về đối tượng mà ta đang quan sát hơn là kết quả của các duyên hợp, kể cả các giác quan của ta. Không chỉ có vậy, Sau khi cảm nhận một điều gì đó Tâm ta lập tức phân loại hay phán đoán Rồi xếp vật đó hay kinh nghiệm đó Vào một trong ba chiếc hộp Chiếc hộp đầu tiên Được dán nhãn là các cảm thọ dễ chịu Như là hương vị của bánh mì mới nướng Một bản nhạc hòa tấu Một buổi hoàng hôn rực rỡ Chiếc hộp thứ hai Chứa đựng các cảm thọ khó chịu Ký ức vì cái chết của người cha Một cơn nhức đầu Tiếng còi xe cảnh sát hụ Và chiếc hộp thứ ba Chứa đựng các cảm thọ trung tính, tất cả các pháp, các kinh nghiệm mà chúng ta phản ứng một cách trung tính đối với chúng. Dĩ nhiên là sau đó tâm ta, vì chưa hoàn toàn giải thoát khỏi bám víu, đã cố chấp, chặt lấy những điều dễ chịu. Vì ghét bỏ, ta sâu đẩy những thứ khó chịu. Vì vô minh, si, ta phớt lờ những thứ trung tính. Và chúng ta coi tất cả các pháp dễ chịu, khó chịu hay trung tính là thường hằng, là một cái ngã hay linh hồn là có khả năng đem đến cho ta hạnh phúc dài lâu hay khiến ta khổ triền miên Đức Phật đã giải thích về ảnh hưởng của sự cảm nhận sai lầm hay thiên lệch này như sau: Do nhân con mắt và các sắc pháp nhãn thức khỏi lên Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, Do duyên xúc nên có cảm thọ Những gì có cảm thọ thời có tưởng Những gì có tưởng, thời có suy tầm Những gì có suy tầm thì có hí luận do hí luận ấy làm nhân một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức quá khứ tương lai và hiện tại cũng thế đối với tai mũi lưỡi thân và ý m 18 tám do chị Kheo, body chuyển sang anh ngữ hòa thượng thích minh châu việt ngữ trái lại với sự nhận thức tưởng Thực tế, chân chính thì không có sự bám víu hay phản kháng nào. Nó sẽ chấp nhận vô thường, khổ và vô ngã như chúng thực sự là. Khi chúng ta cảm nhận thế giới với cái nhìn thiện mỹ là ta đã vuông trồng các thiện ý. Cái nhìn thực tế là một phương cách chữa trị tốt nhất. Nếu chúng ta có thể nhìn vạn pháp, sự vật và con người như chúng thực sự là với tính chất vô thường, khổ, vô ngã thì không có cảm nhận gì có thể khiến ta đau khổ cái nhìn thực tế là mục đích của thiền quán chánh niệm. Thực tế có nghĩa là không trốn tránh những điều không tốt đẹp về bản thân cũng như về thế giới. Qua sự ý thức một cách chánh niệm, chúng ta tập nhìn sự hiện hữu một cách thực tế nghĩa là không phải luôn tốt đẹp, dễ chịu hay hạnh phúc. Mà cuộc sống là một hỗn hợp của đau khổ lẫn niềm vui. Chúng ta ghi nhận được những khổ đau về thể xác hay tâm hồn lúc nó vừa chấm xuất hiện và theo dõi xem nó phát triển như thế nào, ta cũng quan sát xem tình trạng đó kéo dài bao lâu, rồi hoại diệt như thế nào. Thiền chánh niệm hoạt động giống như bộ phận giảm sóc trong xe hơi. Nếu bạn đã quen đối đầu với những thất vọng, khổ đau trong cuộc sống hàng ngày và biết rằng đó là những sự kiện xảy ra một cách tự nhiên, thì khi một hoàn cảnh khó khăn hay khổ đau xảy đến, bạn sẽ đối mặt với nó một cách can đảm và bình tĩnh. Khi ta có thể nhìn tận mặt khổ đau mà không nao núng thì ta cũng có thể nhận diện được hạnh phúc chân thật.